0: Ja, auch heute kommen wir nicht dran vorbei. Der Tod von Königin Queen Elizabeth II. hat viele traurig gemacht. Aber eben nicht alle. Außerdem, ich habe das 5-Euro-Ticket für Sie. Und mit unserer Hilfe können Sie checken, ob Sie mehr oder weniger Geld verdienen als Ihre Nachbarschaft. Es ist Samstag, der 10. September. Sie hören Was jetzt, den nachrichten -Podcast von Zeit Online. Mein Name ist Roland Judin Und jetzt bringen Sie erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Die CDU hat auf ihrem Parteitag in Hannover gestern Abend die Einführung einer Frauenquote beschlossen. Sie ist zeitlich begrenzt und wird schrittweise eingeführt. Das heißt, ab kommendem Jahr muss mindestens ein Drittel aller Vorstandsposten ab Kreisebene mit Frauen besetzt sein. Ein Jahr später dann 40 Prozent und nochmal anderthalb Jahre später, also Mitte 2025, dann 50 Prozent. Ab Kreisebene heißt, dass nur die kleinste Organisationseinheit, nämlich die über 10.000 Orts- und Gemeindeverbände der Partei, davon ausgenommen sind. Die Regelung gilt bis Ende 2029. Heute stimmen die Delegierten auf dem Parteitag über einen Antrag ab, der vorsieht, in Deutschland ein soziales Jahr einzuführen. Offen ist noch, ob das sogenannte Gesellschaftsjahr freiwillig oder verpflichtend sein soll. In Frankfurt am Main endet heute die vierte Synodalversammlung, ein Format der katholischen Kirche, das seit 2020 stattfindet und nach den Missbrauchskandalen die Kirche schrittweise reformieren soll. Gestern Nachmittag haben sich die Bischöfe und Laien auf mehrere Grundsatztexte geeinigt, in denen es zum Beispiel darum geht, dass die katholische Kirche Homosexualität neu bewerten und Frauen mehr Verantwortung geben soll, also auch Weiheämter. Die Gläubigen haben auch eine deutliche Bitte an Papst Franziskus formuliert, solche Reformen auch auf Weltebene zu prüfen. Doch der synodale Weg endet heute vor allem unter dem Eindruck eines Eklats vom Donnerstag. Da war ein Text, der eine liberalere kirchliche Sexualmoral voranbringen sollte, zwar von den Delegierten mit großer Mehrheit angenommen worden, aber an der nötigen Zweidrittelmehrheit der Bischöfe gescheitert. Redaktionsschluss
0: für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die Seele des Empire, die Mutter einer Nation. Eine Königin, die das Land zusammengehalten hat. Seit dem Tod von Queen Elizabeth gibt es kaum ein anderes Thema mehr. Lob und Bewunderung aus allen Ecken. Kaum jemand verliert ein schlechtes Wort über die Queen. Kaum jemand, bis auf Zeit-Online-Kollegin Merit Weber. Hi, grüß dich. Hallo. Du hast eine starke Meinung zum Tod von Queen Elizabeth. Du sagst, trauern lohnt sich nicht. Warum?
2: Also ich glaube, dass Trauern sich für viele Menschen nicht lohnt ähm, und tatsächlich würde ich behaupten vielleicht für den Großteil der, der Welt, weil Queen Elizabeth steht als Person, als Symbol ähm, letztendlich vor allem für den britischen Kolonialismus und ähm, den, den Abgang ähm, der kolonialen Herrschaft ist eigentlich nichts, worum es sich zu trauern lohnt. Ähm, Queen Elizabeth ähm, hat den gesamten Prozess der sogenannten Dekolonialisierung mitgemacht. Ähm, aber dennoch spüren Menschen bis heute, wie gewalttätig dieses, dieses Regime, dieses Königreich ähm, in der ganzen Welt seit Jahrzehnten und Jahrhunderten gewesen ist.
0: Es heißt ja, dass äh, die Königin das sehr gespaltene Großbritannien und auch das inflationsgebeutelte Großbritannien dann doch als Symbolfigur zusammengehalten hat. Also sie stand für Kontinuität, sie hat Stabilität gebracht. Wiegt das das andere auf? Wiegt das die Folgen des Kolonialismus auf?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, und das ist ja auch weiterhin so, dass der Großteil der Briten zum Beispiel sehr ähm, positiv gestimmt ist der Queen gegenüber. Ich würde aber vor allem bei der Frage von der Stabilität, die sie gebracht hat, oder dem Zusammenhalt intern im Lande, würde ich die Frage stellen, wofür es denn den Zusammenhalt brauchte. Also in einem Land, das kaputt gespart wird, in dem die Unterschiede an Armut und Reichtum so massiv zu solch massiven Extremen gekommen ist, frage ich mich, ob Stabilität wirklich das ist, was gebraucht ist oder ob es nicht viel wichtiger gewesen wäre, selbst als Staatsoberhaupt oder als Monarchin dafür zu sorgen, dass es den Menschen besser geht.
0: Schön erklärt von Merit Weber, Zeit-Online-Kollegin. Danke dir sehr herzlich.
2: Dankeschön.
1: Alles außer Putzen.
0: 9-Euro-Ticket war gestern, jetzt kommt das 5-Euro-Ticket. Es ist aber nur heute, am Samstag und am morgigen Sonntag gültig. Mit dem Ticket kommen Sie auch nicht in Bus und Bahn, sondern an Nachos und Popcorn ran. Denn im Rahmen des bundesweiten Kinofests kostet jede Vorstellung nur 5 Euro. 600 Kinos in ganz Deutschland machen bei der Aktion mit und welches Kino in Ihrer Nähe mit dabei ist, das können Sie ganz einfach googeln, aber ich stelle Ihnen den Link auch nochmal in die Shownotes. Also, Kino, heute und morgen, nur 5 Euro pro Film. Lila bedeutet hohes Monatseinkommen, ja, und so rund um Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Ingolstadt, da ist sehr viel Lila, na, wahrscheinlich so der berühmte Speckgürtel. Gelb heißt niedriges Einkommen. Und davon gibt es in ländlichen Regionen im Osten ganz viel. Aber ich sehe auch ein paar dicke gelbe Flecke im ländlichen Niedersachsen. Das gibt's alles auf der Karte des Gehaltsmonitors zu sehen. Der zeigt, wo in Deutschland die Menschen wie viel verdienen. Den hat exklusiv ein Team von Zeit Online erstellt. Und einer aus dem Team ist bei mir, David Gutensohn, Redakteur aus dem Ressort Arbeit. Hi. Hallo. Äh, wie seid ihr denn auf die Idee
3: gekommen, einen Gehaltsmonitor zu machen? Ja, also über das Gehalt zu sprechen, das ist ja in Deutschland immer noch ein großes Tabu. Ein Thema, über das sehr selten gesprochen wird. Ganz anders als beispielsweise in Ländern in Skandinavien. Und mit den Daten, die wir aufbereitet haben, kann man jetzt praktisch sehen, was der Nachbar verdient, was Menschen in der eigenen Gemeinde verdienen. Und das legt am Ende Ungleichheiten offen. Und wir wollten so ein bisschen mit den Daten auch eine kleine Debatte in den Orten und auch mit dem Blick auf die bundesweite Karte auslösen. Wie seid ihr
0: denn überhaupt an die Daten gekommen? Ich meine, habt ihr die Leute angerufen? Hi, moin,
3: hier ist Zeit online. Wie viel verdienen sie? Zum Glück mussten wir niemanden anrufen. Wer weiß, was wir dafür Antwort bekommen hätten. Nein, wir haben ganz offizielle Daten bekommen, und zwar von der Bundesagentur für Arbeit. Die haben uns das zur Verfügung gestellt. Das sind Gehaltsdaten, die alle 4.252 Gemeinden und Gemeindeverbänden in Deutschland umfassen. Und äh, diesen Datenrohschatz, den wir bekommen haben, die hat unser großartiges Ressort für Daten und Visualisierung dann durchforstet, ausgewertet und daraus haben wir dann die Deutschlandkarte gebastelt.
0: Okay, das heißt also, ich klicke auf die Karte, ich weiß ja, wo ich wohne, ich gucke, wie viel die Menschen in meiner Gemeinde, meinem Kreis, meiner Stadt verdienen und dann weiß ich, ob ich im Vergleich gut dastehe finanziell mit meinem Gehalt oder eher nicht so gut dastehe. So, und was bringt mir das dann?
3: Das bringt dir persönlich etwas, dass du einen interessanten Einblick darin bekommst, was sozusagen in deiner Gemeinde und der Region verdient wird. Aber tatsächlich ist der größere Blick spannend. Also wirklich zu schauen, wie stehen Gemeinden im Vergleich zu anderen da? Warum wird in dem Bundesland mehr verdient? Beispielsweise sind acht der zehn Gemeinden mit den bestverdiensten Deutschen in Bayern. Also wir können tatsächlich durch den großen Datenschatz sehr viele Erkenntnisse gewinnen, die aufs ganze Bundesgebiet gesehen interessant sein könnten. Also beispielsweise wo leben denn die Spitzenverdiener? Wie kommt es eigentlich zustande, dass es Orte gibt, die nur wenige Kilometer trennen, aber in einem Ort verdienen die Menschen ziemlich gut und in einem anderen Ort sind die Gehälter ziemlich niedrig. Habt ihr schon Rückmeldungen bekommen? Ja, was ich da ganz spannend fand in der Hinsicht war tatsächlich, dass viele Bürgermeister selbst keinen Zugriff hatten auf die Daten. Also ganz viele Bürgermeister, mit denen wir gesprochen haben oder Stadtverordnete, die haben uns am Ende gesagt so, hey, wie spannend. Wir wussten selber nicht, wie das bei uns in der Gemeinde eigentlich vonstatten geht. Das fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Und ich habe das auch mitbekommen in sozialen Medien, dass jetzt ganz oft wieder darüber diskutiert wurde in den letzten Tagen, wie das eigentlich sein kann, dass es so große Gehaltsunterschiede zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland immer noch gibt, wann sich die angleichen und was dafür getan werden muss. Und den zum Gehaltsmonitor, den stelle ich euch natürlich
0: in die Shownotes. Und das war was jetzt für diesen Samstag. Morgen begrüße ich hier meine Kollegin Azadeh Peschman, aber vorher gibt es heute noch eine Sonderfolge von uns. Klimalabels. Mit denen werben ja Firmen um KundInnen, denen die Umwelt am Herzen liegt. Wie einfach es allerdings ist, an ein solches Label ranzukommen, das zeigt ein Selbstversuch von Zeit Online. Unsere Sonderfolge zu Klimalabels sei Ihnen wärmstens empfohlen. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Samstag Ihnen. Ich habe in Bayern studiert, bin vor langer Zeit dort weggezogen und jetzt denke ich mir, Mist, warum bin ich dort weggezogen, wenn dort alle so gut verdient?